0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder und... Diesmal sogar wieder bei YouTube sichtbar. Bei YouTube sichtbar und im neuen Studio. Ja, es hat gedauert. Ach Gott, zwei Monate sind rum. Ja. Aber jetzt sind wir wieder mit allen Medien da. Und voll da, würde ich sagen. Und wahrscheinlich auch regelmäßig da. Ja, sowieso. Wir sind jetzt ja wieder regelmäßig. Das ja. ist ja erst vier Wochen her. Also bitte, ja. <lacht> <lacht> regelmäßig ist so eine Definition. Wir ja. haben nicht gesagt, welche Abstände. Nein, wir sind da und... Äh, äh, ja. Also, ich fand das
1: ganz, ganz äh, bemerkenswert, was für eine Resonanz unsere letzte Folge ergeben hat.
0: Oh ja, also das fanden wir wirklich sehr beeindruckend. Erstmal, was für Abrufzahlen diese Folge hatte. Wir sind da ja wirklich im Zigtausender-Bereich unterwegs. Und wie viel Feedback wir bekommen haben. Und offensichtlich war es nicht nur unser Eindruck, ja. den wir da ja. mal kundgetan haben. Ja. Das fanden wir sehr spannend. Also wirklich also beeindruckend. Also nicht nur
1: Betroffene. Weil also weil auch ganz viele, die selber beruflich äh, im Thema unterwegs sind, ja. da kam halt die Bestätigung, dass es überall
0: momentan knirscht. Ja, knirscht und eben auch, was wir gesagt hatten, dieses gegenseitig so angehen Ja. und ja, ja ich fand das heute wieder faszinierend, ja. wieder ja. reingeguckt und da war wieder so einer, also einer hatte eben einen Post, dass es halt immer noch einen Pflegenotstand gibt und dann dreschte da gleich wieder drauf mhm. einer ein und die und ich, wir haben uns vorhin drüber unterhalten, haben gesagt, eigentlich sind wir in der Pflege total bescheuert. Wir müssten eigentlich die, die sich trauen, in die Öffentlichkeit gehen und eben auf den Putz hauen. Ja, und an der die Front müssten, stehen. An der Front stehen, mhm. die müssten wir pushen und applaudieren und sagen, Go, Kollege, weiter und ab nach vorne ja. und aufrütteln. Ja. Aber wir sind eben dann lieber so, dass wir eindreschen. Ja, wobei, also ich war
1: letzte Woche beim Pflegetag. Woo. Das war Harmonie pur. Für, für die Leute, die es nicht wissen, was ist denn der Pflegetag? Der Pflegetag, der fand dies Jahr zum zehnten Mal statt und da ähm, präsentieren sich halt Unternehmen als auch Kassen, die äh, zum Thema und dieses Jahr äh, war das Thema Digitalisieren in der äh, Gesundheitsbranche, also in der Pflege insbesondere, und da haben ganz, ganz viele Unternehmen ihre Produkte vorgestellt.
0: Ja, so eine Leitmesse kann man sagen. So eine Leitmesse. Es gibt ja auch viele Vorträge ja. und Symposien ja. und das äh, Who's ja. Who und eigentlich die gleiche Bande, wie immer trifft ja. sich da. Es ist wie so Klassentreffen. Man ja. sieht immer die gleichen Gesichter. Ja, ich finde
1: es halt toll und das wurde da auch entsprechend bestätigt, dass ähm, vor zehn Jahren das Thema Digitalisierung, ganz anders angepackt wurde, als es jetzt ist. Also es ist definitiv präsenter als vor zehn Jahren. Und ich habe mir dann auch äh, einiges angesehen. Toll, also wirklich Innovation ohne Ende. Und ich war insbesondere zu dem Vortrag von Assist Me eingeladen. Mhm. Da geht es um Inkontinenzversorgung. Und die haben da so einen Sensor entwickelt, was äh, meldet, wenn die Vorlage entsprechend sozusagen voll ist. Ja. Die haben Tests gemacht in der stationären Versorgung. Und das ist insbesondere halt auch für die Pflegepersonen von Vorteil, weil die dann entsprechend direkt eine Meldung bekommen und ähm, von der Studie her haben sie jetzt schon belegen können, dass die Qualität, also die Lebensqualität von den äh, Bewohnern gestiegen ist, weil die Nachtruhe insbesondere nicht gestört werden musste, weil anhand der Sensoren, äh, man wusste, sie ist noch nicht voll, also muss die Person nicht äh, äh, ähm, keine Inkontinenzversorgung erhalten. Ich habe
0: es gerade gesehen, du hast kurz überlegt, ob du Wickeln sagst. Das ist so drin, aber egal. Ich bin ja zweifacher Mutter. Ich habe meine zwei Jungs gewindelt. Ja, ja,
1: das war, Man hat es gerade in den Augen gesehen. Wie sie aber nach jetzt, dem wo du sagst. Ich weiß noch, als ich damals in der Pflege angefangen habe, hatte ich einen Kollegen, der hatte, der war Frischpapa und der hat die Patienten immer so versucht zu wickeln wie sein Baby, wo ich gesagt habe, nein. Das Nein, funktioniert das funktioniert nicht. so nicht. Ja, ich habe ganz kurz, ganz kurz, ja.
0: Ja, ja, das ist, <lacht> <lacht> ich habe gesehen, wie du das Wort Entkontinence <lacht> gesucht hast. Aber das ist halt so, naja. Also ich glaube, <lacht> für diejenigen, ja. die zuhören oder auch zu sehen und die, äh, man liest ja und hört so viel über Digitalisierung im Gesundheitswesen, so viel über digitale Pflegeanwendungen. Na man, also viele haben Angst. Und viele wissen auch gar nicht, was es ist. Ja, viele haben Angst und
1: denken wirklich, wir werden äh, von Robotern gepflegt. Also das ist definitiv und das has, das habe ich auch auf jedem, also an jedem Stand, in jedem Vortrag wurde das äh, auch genannt. Es ist eine Unterstützung. Ja. Also durch das Digitalisieren soll die Bürokratie abgebaut werden. Sprich, äh, die Pflegeperson soll pflegen und nicht dokumentieren. Darum ja. geht es. Also ja, man muss das mal
0: genau, also wirklich klar sagen, bei Digitalisierung im Gesundheitswesen und auch Digitalisierung in der Pflege und so weiter geht es nicht darum, alles zu ersetzen ja. und am Ende kommt der Roboter ja. und macht, das sind ja immer ja. so diese, diese Grausmärchen, die da kreiert werden, sondern das sind Unterstützungssysteme, digitale Unterstützungssysteme, die eben Prozesse vereinfachen sollen, verschlanken sollen, gerade auch hoffentlich die ganze Bürokratie eindämmen mhm. und verschlanken. Und da gibt es wirklich ganz tolle Anwendungen. Und es ist so faszinierend zu sehen, wie sich dieser Markt innerhalb von zehn Jahren ja. entwickelt ja. hat. Ja. Und, auch, und gerade, ich finde, so in den letzten zwei Jahren hat das Ganze nochmal einen Riesenschub bekommen, auch durch die d diese digitalen Pflegeanwendungen auch. Ja, aber ich glaube auch, dass durch die Pandemie auch diese
1: Notwendigkeit, an, wie ein QR-Code zeigen zu müssen und so weiter und so fort, dass dadurch die Smartphone-Nutzung definitiv gestiegen ja, ist im Vergleich Fall. zu vor Pandemie. Und dadurch ist die Scheu auch im Umgang mit, mit digitalen Medien, zumindest am Smartphone, weitaus geringer als wie es vor, vor der Pandemie war.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und die... Also auch die ältere Gen Ich habe letztens so einen Post gesehen, fand ich total cool. Oder was ist Post? War glaube ich gestern vorgestern eine 104-jährige. Ach, die
1: mit dem Fall Fallschirm. Oh, hab so. Ich auch gesehen, ja. Und
0: da ist ja, ja und das ist ja das, worauf wir uns in Zukunft einstellen müssen, dass eben die, also wir ja auch, wir zählen ja auch mit dazu irgendwann. Wir. Das ist eben nicht diese berühmte alte Generation, hm. die sich für nichts interessiert, was ja völliger Schwachsinn ist, weil auch schon vor 20 Jahren haben sich die Leute im Alter für vieles interessiert. Okay. Aber durch dieses ganze, äh, durch diese sozialen Medien wird das alles sichtbar. Ja. ja Und dadurch wird das auch anders wahrgenommen und sorgt dafür, dass eben auch viele Ideen entstehen. Und wenn, also auch Digitalisierung, was also im entferntesten Sinne, hat ja auch damit zu tun, wenn Operationen, höchst komplizierte Operationen von Computern und digitaler Technik durchgeführt werden
1: Definitiv. Also da bin ich ein ganz, ganz großer Fan, weil gerade äh, diese neurologischen Operationen, also dieses ganz, ganz Feine an den Augen, das ist mit digitaler Anwendung wesentlich präziser, als wie es von der Menschenhand gemacht werden kann. Also das äh, definitiv. Und was ich auch sehr, sehr wertschätze, durch diese künstliche Intelligenz können, äh, ähm, es, es gab ja, die ja im Rahmenmodell, das wird ja nicht regelmäßig gemacht, dass wenn ich einen Befund habe, alle Fachärzte sozusagen zusammengetrommelt werden und alle gucken drüber und dann kommt die Enddiagnose. Hm. Und das kannst du mittlerweile auch mit der KI machen.
0: Ja, also ich denke da nur, äh, ich war letztens Jahr, letztes Jahr auch beim Hautarzt gewesen ja. und durch meine ja. Platte. so Und dann... Äh, <lacht> ein bisschen kahlköpfig so. Und da war dann auch, wo der Arzt sagte, ja, könnte, müssten wir mal gucken so und ja. so weiter. Und dann ja. hat ihm die künstliche Intelligenz von Anfang an gesagt, ist, mhm. da muss was passieren. Und dann ins Labor und das Labor hat auch gesagt, ja ist. Und ja. das hat mir auch so ein Gefühl von Sicherheit gegeben, fand ich. Also ja. wenn der Arzt sagt, ja, könnte, aber wir fragen nochmal und die KI schon sagt, jo, ist, ja, ist, da muss was passieren. Und das hat man ja in allen Bereichen. Also
1: Diagnose, die ganzen Auswertungen der bildgebenden Diagnostik mit Kombination mit KI, also das ist äh, bemerkenswert, was ja. da für, für in kurzer Zeit für Fortschritte entstanden ist. Ja, sind.
0: das ist total faszinierend. Ja. Und deswegen ist dieses Thema auch, ähm, also finde ich, wird es in den in den offiziellen Medien, also mit offiziell meine ich jetzt nicht irgendwelche YouTuber oder mhm. Selbsterklärer wird das immer auch so ein bisschen falsch dargestellt. Ne? Also es wird auch immer so ein ist immer so ein also was heißt falsch nicht richtig erklärt. Sagen wir es mal so.
1: Na, ich sag mal so, wir leben ja in Deutschland. Das Thema Datenschutz äh, ah, ja, okay. steht mhm. ja an oberster Stelle, mhm. was gerade zum Thema Digitalisieren ja ein sehr sehr großes Hindernis ist. Ja. Ich meine, das hat man auch im Kollegenkreis auch in der Diskussion, der eine ist dafür, die andere wiederum nicht. Also ich bin, ich würde es schon wollen, dass wenn ich beim Arzt stehe, dass äh, anhand meiner äh, versicherten Karte, der dann auch auslesen kann, welche Befunde ich habe, da habe ich halt aber auch Kontra-Kommentare, äh, äh, so von wegen, nee, Datenschutz, das geht doch
0: keinem was an und so weiter. Man kann beide Seiten verstehen, ne? Aber
1: ganz ehrlich, wenn ich auf Instagram, also Facebook bediene ja, ich nicht gut. mehr und überall ja. meine Mahlzeiten, meine hormonelle Stimmungslage und überhaupt alles, alles darüber abkasper und dann auf einmal einen auf Datenschutz mache, habe ich ein Problem mit. Ich ja, Wenn ich nicht.
0: natürlich nicht alle breiten ja ihr Leben in der Öffentlichkeit aus, ne? Aber also die, die es
1: machen, sie fangen dann an zu sagen, ja, das sind ja meine Daten und das geht ja nicht.
0: Hm? Ja. Hm? Ich trinke mal einen Schluck. Trinke mal einen Schluck, genau. <lacht> ist ja, ja, ist so ein bisschen paradox und ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm
1: weißt du, was ich paradox finde? Ich finde es paradox, wenn ich zu meiner Bank gehe, digital 35 Seiten unterschreibe und der mir das dann ausdruckt.
0: Das ist paradox. Ja. Also das ist paradox. Oder, Oder sie, sie schicken Verträge per E-Mail und sagen, ja. drucken sie mal aus und ja. schicken sie im Original wieder ja. zurück. Wo ich Oder denke,
1: wir sind in der Lage, die Beratung digital zu erfassen, die, die Unterschrift digital aufzunehmen, müssen es dann aber ausdrucken, damit wir es zur Abrechnung schicken, weil die das dann auch wieder digitalisieren.
0: Ja, also das ist <lacht> ob, mal den Dreh ne, zu Pflegeberatung und Pflegebeutachtung zu kriegen. Da Also wir haben zum Beispiel bei der Pflegeberatung das, wie du sagst, wir können es digital erfassen, ja. wir können es digital unterschreiben, müssen es dann ausdrucken und per Post schicken, völliger Schwachsinn. Ich habe aber auch schon bei einer Kollegin mitgekriegt, die es irgendwie in ihrem Bundesland durchgesetzt haben muss, dass sie das eben digital einreichen kann. In der Pflegebegutachtung zum Beispiel… Da kriegt man ja die als Sachverständiger die Akten per Post. Hab es ich gibt auch schon aber gehört.
1: es gibt schon einige Gerichte, die das digital machen. Die schicken. das
0: digital machen und das jetzt es aber lustig. Es gibt ja eigentlich ist es so gibt es digitale Postfächer, ja. also so spezielle Postfächer ja. äh, e, e post also e bürger mhm. irgendwas heißt das. Also jeder Bürger kann sich aus so ein Postfach zulegen und für Anwälte die müssen das schon mhm. nutzen. Da gibt es das extra. Sachverständige kriegen das nicht, sondern es über dieses e bürger -Portal. Ich, man nagelt mich nicht drauf fest. Irgendwie so heißt das machen. So. Die Sachverständigenkollegen, mit denen ich zu tun habe, und das ist eine Menge in Deutschland, die berichten mir, die kriegen dann per Post USB-Sticks zugeschickt mit den Daten. Wo ich mir denke, okay, jetzt haben wir das Portal, jetzt könnten wir es nutzen und das alles digital machen und dann werden Sticks durch die Gegend geschickt. Finde ich auch so ein bisschen, das hat nichts mit Digitalisierung zu tun, das ist einfach nur egal. Aber das ich finde manchmal so so lustig, dass so in manchen Bereichen eben Grundlagen geschaffen werden, die ja. man nutzen könnte und dann wird trotzdem immer noch versucht, auf alte bewährte Mittel zurückzugreifen und auch da dann immer mit dem, na ja, Datenschutz und so ja. weiter, so ganz spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie wir in zehn Jahren da stehen.
1: Ich habe ja damals, als ich in der Pflegekasse war, die Thematik medizinischer Dienst und Übertragung der Daten per Datenaustausch. Das war ja früher so, dass wir es per Post geschickt haben und dann kam ja irgendwann diese 25 Tage Bearbeitungsfrist, wo wenn die Pflegekasse aus Eigenverschulden das länger irgendwie äh, zur Bearbeitung braucht, eine Strafzahlung leisten muss, 70 Euro pro Woche. Das tut weh. Also muss man sich dann Gedanken machen und durch diese Gesetzgebung ist dieses Verfahren des Datenaustausches wesentlich schneller äh, äh, abgelaufen ja. und seitdem ist es auch so, die Kasse gibt sozusagen im System die Daten ein, wupp, beim medizinischen Dienst ploppt es auf und kann taggleich entsprechend schon terminiert werden. Ja. Und umgekehrt genauso, wenn der medizinische Dienst vor Ort, die sagen ja auch immer die Versicherten, oh, der hat nur in seinen Laptop ja, reingetippt, ja, ja, ja. der tippt das Gutachten rein, weil wenn er da auf Enter drückt, ganz zum Schluss, ist das Gutachten schon fertig erstellt und ist an die Kasse
0: schon weitergeleitet. Ja. Und das ist positiv, digitalisieren, definitiv. Ja, mal ganz kurz, da muss ich mal äh, kurz reingreden, eine Frage, seit wann muss die Kasse 70 Euro pro Woche bezahlen, wenn die Frist nicht eingehalten, also die äh, äh, nicht selbstverschuldete Frist nicht eingehalten wirst?
1: Warte mal, warte mal. 1.1.2017, Erste, Erste
0: kann das sein? Ich glaube, ja. Und dann meine Frage an den RBB, an den... Äh, Rundfunk Berlin-Brandenburg, die haben vor drei Wochen oder vor zwei Wochen kurz vorm 1. Oktober äh, veröffentlicht, äh, demnächst Ende, was sich ab 1. Oktober ändert und da war dann eben die Meldung, dass eben die Pflegekassen ab 1. Oktober 23 dazu verpflichtet sind, wenn die Frist nicht eingehalten wird, pro Woche 70 Euro zu bezahlen. Ich habe mir den Artikel extra Nein. abgespeichert in der App, Frage an den RBB, falls einer zuhören sollte, warum?
1: Nein, also ich weiß es ganz genau, weil. Ähm, ich wollte nur mal nachfragen. Das, das war einer meiner Ziele, die ich als Teamleiterin sozusagen im Fokus halten musste. Und ähm, wir mussten natürlich dafür Sorge tragen, dass keine Strafzahlungen oder wenig Strafzahlungen erfolgen, weil das von den äh, Verwaltungskosten abgeht. Ja. Sprich, wenn das halt zu viel, ja. wenn da keine, kein Management stattfindet kann es auch zu einer Beitragserhöhung führen und das tut halt der Gesamtgesellschaft weh und auch der Kasse selber deswegen war das einer der Hauptziele da die Strafzahlung äh, äh, reduziert zu halten ja
0: laut denen erst seit ersten mhm. ich wollte es noch mal gesagt haben 70 Euro merken 70 Euro wenn die pro Kasse angefangene pro angefangene Woche. Woche wenn eben das Ergebnis nicht feststeht wenn es unverschuldet ist. Also wenn man selber an der Terminverschiebung be beteiligt ist und es reicht auch schon, dass man nur ins Krankenhaus kommen muss, dann gilt ja. die Frist nicht. Wobei,
1: da haben Sie das ja auch jetzt näher definiert, weil das auch verschieden ausgelegt wurde. Ja. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, wird die Frist unterbrochen. Ja. Und wenn ich aus dem Krankenhaus rausgehe, geht es weiter. weiter. Weil das heißt nicht so, ah, Krankenhaus, jetzt ist brauche ich sechs Monate und überhaupt nein, wenn ich aus dem Krankenhaus rauskomme,
0: geht die Frist weiter. Ja. ja, also das nur mal dazu. Spannende Kiste, Digitalisierung. Definitiv, aber nichtsdestotrotz erlebe ich es
1: gerade in der Beratung bei den Pflegebedürftigen und deren Angehörigen, egal wie fortgeschritten digital wir sind. Diese Beratung vor Ort persönlich kann nicht abgelöst
0: werden. Nein. Also, ja, aber
1: viele denken ja, oh jetzt ja, gibt es ein Chatbot, da kann ich überhaupt, ja, oh, ja, was ja, ist Pflegegrad, um, was ja. steht mir zu und dann wird alles aufgelistet.
0: Also Nichts. da vielleicht mal, also ich finde das gut, ich finde das wirklich alles gut, weil es unterstützende Systeme sind. Ähm, dieser Beitenor, der da mitschwebt, ja. dieses, dass man eben dadurch eine bessere oder die Beratung quasi anders gestalten kann. Das mag vielleicht auf Jüngere zutreffen, die, ist, also ich bin mittlerweile auch selber so, ich erledige gerne viel in der Internetwelt ja, und ja. so muss möglichst nirgendwo hinlatschen. Das betrifft aber jetzt noch ganz viele nicht und ich appelliere daran, auch die nicht zu vergessen. Also auch wenn jetzt irgendwas geändert werden sollte und das heißt ja auch, was ich was, telefonische Beratung und so ein Gedöns. Man soll bitte nicht diese Alten vergessen, die das nicht können oder auch vielleicht nicht wollen oder nicht die technischen Voraussetzungen haben. Oder auch Welcome to Brandenburg, kein Internet kein haben, Internet haben.
1: Ja. oder Internet
0: ja. haben, wo man ja. noch, ich weiß nicht, wer es noch kennt. Man wählt sich ein und hört dann dring, 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 dring. Ding, ding. So, gibt's das doch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt Ecken in Brandenburg, <lacht> da gibt es das immer noch. Und ja, wobei,
1: wenn ich in Mitte oder Charlottenburg unterwegs bin, ist auch nicht besser. Ja. Ne? Hast du kein Netz, weil es ja, ja, einfach ja. zu überfordert ist ja. mit den zu Ich kann
0: in Schweden im tiefsten Wald, ich war an einem Naturschutzgebiet in Schweden, in Mittelschweden, da war nichts mehr. Da war gar nichts mehr, da konnte ich mit der Kreditkarte bezahlen. Siehste? So, also Das Thema Digitalisieren
1: so, ist in anderen Ländern vergleicht. ganz anders unterwegs. Da ist das
0: Netz auch deutlich besser ja, ausgebaut. Ja. Ne?
1: ja, aber ich will darauf äh, ansetzen, ich meine, äh, hast du vorhin selber mitbekommen, hochbetagt, fast 100, sieht gar nichts mehr. Also muss alles mit der Lupe, schreibt Telefonnummer auf und muss es mit der Lupe nachkontrollieren, ob es ja. richtig aufgeschrieben hat. Und da kommen Sie mal mit dem Thema digitalisieren. Also es ist definitiv, der Mensch ist darf nicht abgeschafft werden, wird auch nicht abgeschafft. Und es wird auch benötigt, also die Menschen brauchen. Ich habe selber mhm. letztens einen Flug gebucht, online totales Durcheinander. Ein Flug wurde gebucht, der andere nicht. Und dann habe ich mit dem Chatbot kommuniziert, mit dem Ergebnis, ja, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen, ich muss Sie zu einem persönlichen Kundenberater durchstellen. Habe ich mit dem persönlichen Kundenberater in Indien, in
0: Indien telefoniert, ja.
1: aber ich habe mit einem Menschen telefoniert.
0: Ich habe es auch selber, <lacht> ich habe schon Pflegeberatungs-Chatbots ausprobiert, was ich da sehr vermisst habe und ich glaube, ich habe drei oder vier verschiedene ausprobiert. Die Grundbegriffe alleine, Pflegegeld, Pflegesachleistung und so weiter, ich habe doch gar keine Ahnung davon. Und dieses Chatbot-System hat mich dann immer nach diesen Begrifflichkeiten gefragt, ob ah, ich denn okay. dieses oder jenes nutzen würde und so weiter. Das, wär, ah, das müsste vielleicht mal vorher erklärt werden. Ja. Kurz und bündig, vielleicht auch mit einem Wort oder einem Satz oder so, dass der Nutzer, der davon ja, ja, keine verstehe. Ahnung hat, weiß, worum es eigentlich geht. Ja, das ist, denke ich mal, ähnlich wie bei uns.
1: Wir sind Fachidioten, wir sehen es gar nicht mehr. Also wir sind ja erblindet und wir verstehen es. Und dann ist das für uns da als Instrument okay. Ja. Aber klar, aus der Brille von den Betroffenen, ja stimmt, Sachleistung. Das ja. das. ist ja. das, Also das ist ein Beispiel, wie Sachleistung, bekomme ich da eine Sache. Alles, was über den Dienstleister läuft, ist eine sogenannte Sachleistung, genau. laut
0: SGB 11. Ja. Und das vermisse ich in vielen dieser Systeme. Ich habe mir so einige angeguckt und auch zeigen lassen, und habe das auch immer wieder als Feedback gegeben, dass da eben, es fehlen die Erklärungen dazu. Die Leute müssen ja erstmal Grund verstehen, worum es da geht.
1: Ja, ich bin auch kein Fan von Denglisch.
0: Ich no bin way. Ich kein,
1: äh, äh, also dieses, oh, mal, wir müssen uns committen und uh, mal Ja, Vor allem kommt mal. dann dieser
0: quietschige Ton mit der Zone, ich finde das total
1: busy. Das habe ich das habe ich natürlich auf dem Pflegetag auch erlebt. Das sind halt ganz, ganz junge Menschen, die ganz innovativ unterwegs sind. Die sprechen aber in dieser Sprache. Also das fände ich persönlich super, dass wenn man das Thema Gesundheit und insbesondere Pflegeversicherung bedient, da auch nicht dieses Denglisch nutzen sollte und die, in diesen ganz, ganz neu modernen Fachbegriffen auch
0: um sich. Also ah, ich musste du als Referent... Das hat sich schon durchgesetzt.
1: Ich musste als Referent dass den Gesetzestext so runterbrechen, das ist sozusagen der Kassenfachexperte lesen kann. Der hat es dann auch wieder nochmal runtergebrochen für den Sachbearbeiter und der bricht es nochmal runter für den, für den Endverbraucher, für den Pflegebedürftigen.
0: Ich finde das schon so lustig, wenn man sich dann mit in Netzwerken und bewegt und dann steht dann Heals Care Expert. Warum kann ich nicht Gesundheitsexperte schreiben? Was ich, soll das? Ich kann auch
1: mit diesen also Entschuldigung, wenn ich seniors, seniors. wenn ich national
0: unterwegs bin, wenn ich international unterwegs bin als Unternehmen, kann ich es ja durchaus verstehen, macht das völlig Sinn. Aber wenn ich na, auf nationaler Ebene in Deutschland nur tätig bin,
1: But it's more important. ja, aber dann gebe I'm, ich I'm bitte, more busy. dann I'm, gebe I'm, ich mir I'm doch kein nein nein, weißt, was ich meine? nein, 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 ja, nein. Aber das ist halt dieses, das finde ich auch total interessant, wenn ein berühmter Mensch, was sagt, dann springen alle drauf auf. Ich weiß es, das war dieses Wort sozusagen oh. irgendwann mal in. Ging dann vom, von ganz oben runtergebrochen, wo ich dann dachte, okay, alles klar. Habe
0: ich aber auch schon öfters benutzt. Ja, ja weil es, du
1: wirst ja auch angesteckt. Ja, man kommt nicht dran vorbei. Mhm. Ja. Aber dieses Englisch
0: bitte nicht. Ja, wenn dann so vielleicht äh, Apps für pflegende Angehörige, für Pflegebedürftige, wen auch immer.
1: <lacht> ja, allein wenn Welcome man to, to your journey. Ja, <lacht> also. auch auch die Begrifflichkeiten von Notification bis Application und so weiter. Ja, klar, man kann es nachschlagen. Aber in der Kommunikation würde ich mir das schon wünschen, dass man das dem deutschen der deutschen Sprache auch deutsch in der deutschen Sprache erklärt.
0: Ja, weil wir haben Sag ein ich Deutsche, mal als ja, Türkin. wir haben ein <lacht>
1: Sag ich mal jetzt als Türkin, als Gewürtin. Jetzt ist die Katze aus dem, <lacht> dem Sack.
0: Frau Dünder. Tatsächlich, ja, Sie ja, sind Türken. Was ja. ist denn da los? Ich habe immer gedacht, Sie sind Deutsche.
1: Ja, auch, ja. Auch. <lacht> Auf dem Papier definitiv. Beim Autofahren. <lacht> Schön. Ja, also so viel zum Thema Digitalisieren. Das ist genau in die, in die richtige Richtung.
0: Durch, also wirklich. Ich finde es total cool und ich gucke mir das alles gerne an und ich ja. beobachte das alles. Ich bin ja so ein mittlerweile so ein stiller Beobachter. Ich beobachte ganz viel, saug das alles auf und äh guckt dann, was man damit anfangen kann. Es gibt ja auch
1: viel zu beobachten.
0: Es ist wirklich so, ich, bin, ich, bin da, ich beobachte so viel, also es macht so einen Spaß zuzugucken, ja. wie sich das alles entwickelt und wie sich auch Bereiche entwickeln, wie sich Gruppen entwickeln, wer da mit wem zusammenhängt und so. Ja. Man sieht das ja alles, man ja. kennt die Leute ja mittlerweile. Ja. Finde ich total spannend. Ja, das und ist ja
1: auch, ich finde das interessant, egal in welcher Branche du unterwegs bist, bist du Schauspieler, hast du so einen Schauspielerkreis. Ja, ja. Und in unserem Kreis ist es ja ähnlich, du hast dann immer die gleichen Gesichter und äh, wenn du auf Veranstaltungen
0: bist und so weiter, dann, dann sind wir, ja. Das ist ja so ein Grund, warum ich zum Beispiel wirklich ganz selten, vielleicht einmal im Jahr, so wie ja letzten wo wir in Nürnberg waren, mhm. auf der Einpflege, zu solchen Veranstaltungen gehe, weil ich brauche nicht jeden Monat ein Klassentreffen, weißt du? Das ist, ist einfach so. Aber da gibt's es doch so
1: schöne Selfies. Ja, ich könnte Selfies nein. machen und das auch ich, auf meinen social media Also
0: ganz ehrlich, mit meiner Frisur <lacht> brauche ich keine Selfies mehr. <lacht> Derzeit, Der hat's doch was abgefahren. Nee, also ich, man, man ist ja mit vielen in Kontakt und so und das reicht. Also da muss ich nicht noch live einen Kaffee trinken. Mag sich jetzt keiner auf den Schlips getreten fühlen. Aber ich sitze dann lieber in der Entfernung und gucke, bewundere das auch, wie sich das äh, entwickelt und finde das ganz toll. Also ich finde das wirklich toll. Ja, ja.
1: Also ich, ich frage mich nur, äh, woher die Zeit genommen wird. Ich, ich ich schaff's neben meinen Jobs, die ich alles mache, nicht noch irgendwie äh, äh, monatlich auf irgendeiner Veranstaltung zu. Ich
0: schaff's definitiv nicht. Wir könnten jetzt die Kamera einmal nach rechts schwenken. Für die, die bei YouTube sitzen. Mein Schreibtisch sieht lustig aus. Äh, äh, <lacht> zu Hause, das möchtest du nicht sehen. Nein, nein, nein. Von daher. Ganz tolle Sache. Einfach ja. mal auch so ein bisschen selber erlesen, digitale Pflegeanwendungen und ähm, Digitalisierung im Gesundheitswesen. Also gerade auch, wenn es um Pflegeberatung, Pflegebegutachtung, pflegebedürftige Pflegeangehörige geht, häusliche Versorgung, digitale Pflegeanwendung, werden ja auch bezuschusst mit bis zu 50 Euro pro Monat durch die Kassen. Ja, wobei, das ist schon nicht... Äh, äh. Einfach da. Nee, es hat auch niemand gesagt, dass es einfach ist. Ich habe nur gesagt, dass es was gibt.
1: Ich habe nicht nicht gesagt, dass es einfach ist. Genau, es gibt nämlich eine, eine Finanzierungsmöglichkeit von den Pflegekassen für digitale Anwendungen, aber diese digitale Anwendung muss für die Versorgung genutzt werden, also für den alltäglichen Gebrauch nicht. Also das normale Tablet, ja. womit man dann. Sich nee. Informationen holt nicht.
0: Da gibt es da so eine zugelassene Anbieter, ne? Für die ja. ist da, die kann ja. man, also wenn man einen dieser zugelassenen Anbieter ja. nutzt, dafür kann man es dann nutzen.
1: Na, ich habe es mir ähnlich gemerkt wie Paragraph 7 und 7a mhm. im SGB XI. also mhm. einmal Information und einmal geht es in Richtung Case Management. Ja. Und wenn es sozusagen umfangreicher wird, dann gibt es dafür auch entsprechende Finanzierung. Ja. Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie bei Ihrer Pflegekasse nach, vielleicht gibt es da entsprechend Zuschuss.
0: Fragen Sie nach Deepa. Deepa, digitale Pflegeanwendung. Pflegeanwendung. Deepa. Deepa. Das ja. ist so Deepa. Deepa. Deeper. Deepa. Das ist dazu. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bleiben Sie schön gesund. Und vor allen Dingen bleiben Sie sarkastisch. Tschüss. Tschüss.